0: Porque hablar sobre música, arte, amor, sexualidad, vida, familia, relaciones tóxicas, cultura, redes sociales y adicciones, no está mal. Esto es Juventura,
1: para la vida actual y futura. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Juventud para la vida actual
2: y futura. Y
1: Yo soy Lani González y estoy hoy con...
2: Mau Hongitut.
1: Sí, Mau, estamos muy contentos porque hoy tenemos un programa especial, un programa que es lo tuyo. qué? Cuéntanos, ¿qué vamos a platicar el día de hoy?
2: Pues hoy vamos a hablar del medio ambiente, vamos a hablar de sustentabilidad, de consumo responsable. Va a ser un programón y va a ser una cosa bien chida para todos aquellos que queremos cuidar el medio ambiente y no tenemos más que 10 varitos.
1: Y es que además, ustedes no lo saben, pero Mao, nuestro querido Mao, es también entre otras cosas ingeniero ambiental entonces va a venir él a ilustrarnos con todo su conocimiento pero antes de continuar tenemos una invitada muy especial el día de hoy
0: ella es Isha, Isha bienvenida hola muchas gracias por haberme invitado a este su espacio Juventura estoy muy feliz de estar con ustedes
1: gracias Isha, también es tu espacio porque déjenos comentarles que Isha es bióloga pero además Isha es parte del de taller que se está impartiendo este, por Juventura que se llama Todos Podemos Hacer Radio que se estuvo difundiendo por allá. Y bueno, Isha hoy aparte de compartirnos su conocimiento sobre biología, sobre medio ambiente, pues también Isha es momento de aplicar todo lo aprendido. Así que
2: es tu momento de brillar.
1: <risa> Bienvenido. Gracias,
0: gracias. <risa>
1: Y pues, ahora sí, chicos, ¿qué les parece que empezamos platicando un poquito este, sobre qué es el medio ambiente?
2: Aquí tú es tu momento, como te decía.
0: <risa> bueno, pues el medio ambiente es el conjunto de todos esos factores biológicos, como el clima, los animales, las plantas, factores eh, físicos, como los edificios y otros factores que están interrelacionados, ...y hacen que la vida pueda suceder en el planeta.
2: Muy bien. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta extra. Adelante. La diferencia entre medio ambiente y ecología, porque mucha gente los confunde, los toma como si fueran sinónimos.
0: Claro. Bueno, pues mira, la ecología más bien es como una rama de la biología que se encarga de estudiar... ...cómo es que el, los seres vivos se relacionan con los factores biológicos y otros factores este, físicos y químicos. Entonces, una cosa es el medio ambiente, que es todo lo que nos rodea, y la ecología es la ciencia que explica cómo es que todo esto está interconectado a través de relaciones este, pues, entre seres vivos y relaciones del ser vivo con eh, el medio que lo rodea.
2: Así es, es, es una cosa este, mm. bastante diferente y que todo el mundo te lo toma como si fuera claro. igual y eso pero también. No, no lo es. Exacto, no es, lo, es, es lo mismo pero no es igual, como es la frase? No es lo mismo pero es igual, así <risa> se lo toman. Muy sí, chulo.
1: así lo toman. No, oh, pues ya empezamos bien, yo, yo creo que yo hoy voy a aprender demasiado de ustedes dos, así que me voy a dedicar a escucharlos atentamente. Eh, pero, oigan, vamos a platicar también un poquito sobre eh, lo que es la sustentabilidad, pero yo creo que para esto hay algo muy importante. Muchas veces nos encontramos con un pequeño detalle y es que solemos confundir lo sustentable y lo sostenible. Y yo creo que para hablar de, de sustentabilidad tenemos que empezar por poder este, platicar de las diferencias eh, que hay entre cada una.
2: Tú quieres dar tu versión o yo doy la mía. Ahí.
0: Da la tuya, por Los favor. Dos, uno, no. y uno. Okay. <risa> uno y uno.
2: Bueno, a mí, este, lo que me han enseñado es que son diferentes. Uh -huh. eh, primero que nada, eh, sustentable es una mala traducción de la palabra en inglés sustentable que, este, que pues se, se, a la hora de hacer la traducción se escribió de esa forma y el término correcto sería sostenible eso en primer lugar luego eh, sostenible viene ya de la parte del desarrollo sostenible que quiere decir que vas a preservar los recursos para, para satisfacer a las generaciones presentes sin poner en riesgo a las generaciones futuras mientras que la parte de sustentable ya eh, se le han ido dando otros contextos según el autor porque a este se refiere un poquito más a tratar de llevar estas prácticas Pero sin cumplir completamente con ellas ¿Qué pasa? Si ustedes van y ven alguna publicidad, alguna industria Por lo general te dice estamos llevando prácticas sustentables Pero no, te están diciendo que estamos llevando prácticas sostenibles Sostenible se refiere también a un equilibrio entre el, el dinero Que es el factor económico, el social y el ambiental Cuando hablamos de sustentable Eh... Tú sabes que va a ir como que uno va a ir dominando más que el otro. Por lo general es el económico. También hay que aclarar que social no quiere decir darle trabajo a la gente. Mucha uh -huh. gente también lo, lo llega a confundir. Dicen, no, ah. nosotros estamos dándole un mejor trabajo. Y no, o sea, la educación, eso es un factor social. El, el generar actividades artísticas y culturales también es un factor social. Si solamente vas y les quitas un terreno, pero les vas a dar trabajo para que estén ahí, no es un factor social, O sea, siempre tiene que estar como que en esa parte de equilibrio. Súper
1: interesante.
0: Muy bien, sí, pues mira, fíjate, yo sinceramente no conocía esto que menciona Mau, de que sustentable es como la mala traducción de, de la palabra en inglés. Este Se me hace bastante interesante adquirir este conocimiento, porque, pues sí, o sea, a mí incluso me, me costaba hacer una separación entre lo sustentable y lo sostenible, ¿no? Y tiene mucha razón, lo sustentable, pues son prácticas que se. Es una definición a la que se le ha ido abonando con el paso del tiempo. Sin embargo, pues lo sostenible es como la base, la esencia de lo que. Pues de lo que se. de lo que. Ajá, se ¿se lo quiere que... lograr. Es decir, Exacto, lo que... de lo que se quiere lograr.
2: La otra parte que a mí me gusta a, a decirle a la, a la gente es que... ¿Cómo se llama? No es como... De, ah, porque tienden a catalogar Es que tú eres ambientalista. También ahí este es un término que hay gente que, les, que se siente ofendida porque... Pues dices, no es que yo sea ambientalista, es que es nuestra obligación, al final todos vivimos aquí, todos tenemos que poner nuestro granito de, de arena, o sea, claro, no es porque sí. voy a destacar en esta actividad, sino que es responsabilidad de todos, porque al final todos tomamos agua, todos respiramos, todos consumimos alimentos.
1: Claro, nuestra responsabilidad como seres humanos, ¿no?
2: Exacto, entonces eso de decirle así de, no, tú el ambientalista, pues no, o sea, en realidad es una obligación. <risa> todos
1: y, deberíamos ser ambientalistas.
2: Así es. claro.
1: Y preocuparnos por igual por nuestro medio ambiente y todo lo que nos rodea, nuestros recursos, ya sean los naturales y también la misma forma como eh, los recursos artificiales tenemos que volver a, a, a renovarlos para que vuelvan a regresar a la naturaleza. Hacer el menor daño posible, ¿no? Mientras estamos por aquí.
2: Así es, hoy oh, oh, qué bonito! <risa>
1: Así es como debe ser. Ay.
2: Y bueno... Aquí, entre otras cosas, también este, hay que resaltar que el medio ambiente también es un término que luego se toma como error, porque el medio ambiente, o sea, es ambiente porque el ambiente es un medio en sí. Entonces, <risa> solamente con que digamos ambiente es suficiente, porque es como luego ser un poco redundantes en esa, en esa parte. Y también tenemos así como muchas cosas preparadas y sorpresas de cómo consumimos, de cómo es que nos vamos... Abarcando en estos, en estos ámbitos, porque una vez que uno entra, ya no sale. <risa> Te vuelves la oveja. Si
0: estás adentro ya. Exacto. Te vuelves la oveja verde
2: la de oveja... la familia. Andale. La
1: oveja
0: sustentable. Sí. Porque
1: muchas veces pasa eso, ¿no? Que estamos como que queremos hacer nuestro pequeño cambio, poner nuestro granito de arena y nos ven bien raro y es así como de: oigan, a ver, todos entrenle tantito, ¿no?
2: ¿A ti cómo te fueron este, abarcando ese tema, Isha? ¿Tú cómo le fuiste? Pues allí? fíjate
0: que yo cuando estaba en la facultad, eh, empecé a tomar materias y cursos extras sobre la elaboración de huertos urbanos. Entonces, eh, recuerdo muy bien que cuando iniciaba en estos, en estos talleres, en estos cursos, eh, pues yo Tenía la idea completamente de que a lo que yo iba a aprender es a producir alimentos simplemente, sin embargo, eh, siempre dan como esta introducción, como la que justo estamos dando nosotros ahora, de qué es la, qué es el, el ambiente, qué es la sustentabilidad, porque todos ese tipo de prácticas pues forman parte de y son esenciales, entonces este... Les digo, em, empecé a ir a estos talleres y ahí fue que yo empecé a, a involucrarme en este tema de, de cuidar al medio ambiente, de cuidar el recurso agua, más que nada, que es un, un recurso pues, finito y no, no renovable. Entonces, este, ahí fue que, que comenzó mi interés por estos temas y, bueno, al, con el paso del tiempo pues me fui involucrando cada vez más no solamente en, en la elaboración de huertos, sino que también en trabajar un poco con ecotecnias, con el uso adecuado del agua, con el manejo integrado de los recursos, de los residuos sólidos urbanos. Y bueno, pues actualmente me, me encuentro mucho más inmiscuida en este, en este tema
2: es que eso pasa cuando sucede. O sea, es como cuando compras una plantita y te conviertes en la, la señora, señora de las plantas. plantas. Claro. Así lo mismo con el medio ambiente.
0: Sí, sí, sí. O sea, cada vez que quieras que ahondes más en este tema, vas a querer contribuir un poquito más. Y, y como bien decías, desde que una vez que entras, ya no sales. Porque <ríe> empiezas con algo pequeñito, pero... La mente como que se te va abriendo y vas viendo muchas otras cosas más que estamos haciéndole a, a, a los recursos naturales. Claro, y nuestro, es como claro. un despertar de conciencia, te sensibilizas tanto que de repente te dan muchas ganas de seguir ahí aportando un granito de arena día con día. Maucol fue tu primera
1: acción medioambientalista.
2: Ay, esos es términos sonó ¿no? como muy extraño, pero, no, lo sé. O sea, yo desde pequeño, o sea, desde chiquito yo ya sabía que lo mío, lo mío era lo del ambiente. Este, desde que en la escuela nos preguntaron que por qué las plantas eran verdes y mi hermano me dijo que porque Dios con su divina gracia y gloria quiso que así fueran y yo no acepté esa respuesta. Es yo no acepté esa respuesta y mi papá me dijo que la clorofila y entonces yo ahí empecé a investigar un poquito al respecto. Desde, desde chiquito yo ya estaba en esa parte. Y en la parte ya así como bien metido en lo ambiental fue cuando descubrí que mi lo que yo consumía que era vainilla que pensaba que era vainilla resulta que no lo era ¿Mm? que era sabor artificial y yo sí de ¡¡Ah! madre de Dios, 20 años de mi vida engañado, Qué tantos productos estoy consumiendo que no son lo que de verdad es, y luego lo que costaban, porque pues ya uno en Luchón independiente, viviendo claro. solo en la universidad, te dices con razón me salía tan barata no, 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 yo ya no me iba a permitir eso que nadie más me engañara, y empecé a producir mis alimentos, a separar mis residuos, porque yo ya no iba a dejarme que alguien más me oprimiera
1: y es que así poquito a poco te vas dando cuenta de todo lo que consumes realmente, de dónde viene y todo lo que estamos nosotros metiendo en nuestro cuerpo, que también es parte del mismo tema.
2: Así es, es un consumo consciente en ese, en ese aspecto. ¿Tú, Primero.
0: Aisha? Pues yo, como, ¿cuál fue como de las primeras acciones que, que empecé a hacer? Fue, eh, para empezar, pues yo vivo en Jico, Veracruz, este, un pueblito muy muy cercano acá a la, a la capital, a Jalapa. Entonces, resulta que allá en Jico hubo una temporada en la que casi no pasaba el camión recolector de basura. Entonces, era bastante común ver en las calles un montón de bolsas negras, todas rasgadas, llenas de cucarachas, moscas, ratones, una cosa tremenda, barbarísima, asquerosa, que hacía que el paisaje se viera... Pues bien feo, los malos olores no paraban, de repente llovía y pues hay un mal sistema de alcantarillado, entonces se inundaban las calles y fue ahí que mi familia decidió, bueno, pues no pasa muy seguido el camión de la basura y la basura se ve horrible estando ahí afuera en el patio, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comenzar a separarla, ¿no? Y empezamos una, una separación de, de la basura bastante básica, ¿no? Ahora puedo decir que es bastante básica porque simplemente separábamos los residuos que salían de la cocina, como las cáscaras de frutas y verduras, y en otro lado, pues separábamos lo que era cartón, vidrio, todo tipo de plásticos. Entonces, fue ahí cuando nos dimos cuenta de que si nosotros separábamos eh, la basura, pues esta dejaba de ser basura y se convertía en residuos, ¿no? De repente, claro. en los residuos orgánicos ya eran ya los podíamos transformar y, y ya se podían volver en composta, ¿no? Que son este un agón orgánico básico y muy fácil de elaborar, y este, los residuos sólidos, como les comentaba, el vidrio, el cartón, el plástico, pues lo, lo teníamos separadito, y de repente hasta podríamos venderlo, ¿no? Porque en muchos lugares, pues que compran las botellas de vidrio, que compran el papel, entonces esa fue como la primera vez que tuvimos un acercamiento, a este tipo de, de prácticas para cuidar el, al ambiente y que nos funcionaron bastante y nos redujeron pues muchos muchos problemas que estaban pues ahí al, al, afuera del, en el jardín. Claro,
1: y fíjate que este es un tema que me gusta muchísimo, la superación de residuos, porque es algo tan sencillo que todos podemos hacer, que está al alcance de todos, pero... Que pareciera que es algo como muy este muy difícil o que dónde lo voy a poner o muchas personas que dicen, es que cómo voy a hacer composta, dónde voy a dejar las cosas, se me van a hacer animales. Entonces, es muy bonito este tema porque eh, eh, es importante que, que empecemos... A, a saber cómo separar nuestras cosas Y saber que además no por separarme basura orgánica Mi casa se va a llenar de lombrices, ¿no? Porque claro. no precisamente tengo que tener lombrices Y todos estos temas Que hay que seguir platicando Pero ¿qué les parece? Que vamos primero a escuchar esta cápsula Producida, escrita, grabada por Mauricio Grabada <risa> porque, Bueno, <risa> casi porque pues es aquí el Nuestro ingeniero ambiental experto y bueno, esta cápsula es parte de No conozco, pero me informo y vamos a hablar de las R sustentables. Vamos oh, a escucharla.
2: Con la voz de Meli Castillo.
1: Con la voz de Meli Castillo y ahorita regresamos. Ah. No, conozco,
3: no conozco, pero me informo. Pero me informo. R con R cigarro, R con R... Reciclar, la R más conocida dentro del círculo de las R's. Lo que no sabemos es que es en la última en la que debemos pensar. Antes de reciclar, existen otras acciones que nos ayudarán a cambiar nuestros hábitos y crear un planeta más sustentable. Dentro de estas acciones podemos... Reducir. ¿Realmente lo necesito? Evita la utilización de objetos innecesarios y reflexiona si los ocupas con frecuencia. Si no, ¿para qué seguir comprándolos? Rechazar. No, gracias. Reutilizar. El frasco de yogur como topper o las lonas de publicidad como techo son ejemplos clásicos. En esta acción no existe un cambio en la estructura química del producto. Reparar. Parece que al pequeño defecto ya dejamos a un lado cualquier objeto. Coser una rasgadura del pantalón. Aprender a usar herramientas y cambiar la pantalla del celular antes de decidirse por uno nuevo le da un respiro a nuestro planeta, ya que no se ocuparán más recursos. Reciclar. Aquí sí hay un cambio en la estructura química del producto, en donde el mismo material no vuelve a ser utilizado por el mismo fin. Reintegrar. Se trata de descomponer o compostar, es decir, diferentes acciones, para reintegrar a la naturaleza. Existen otras acciones que debemos tener grabadas en la mente y van en conjunto con las anteriores R's. Repensar y replantear tus objetivos. ¿Cómo puedo sustituir los productos? Así como las empresas deben plantearse, rediseñar objetos con materiales sustentables y reestructurar sus compañías para hacerlas socialmente responsables.
1: Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Juventura para la Vida Actual y, y Futura.
2: Futuro.
1: Y oigan, pues ya escuchamos esta cápsula sobre las otras R's que hizo Mau. Este, con la voz de
2: Melisa Castillo.
1: Con la voz de Melisa Castillo, <risa> pero escrita por Mau. Eh, y bueno... A ver, yo me quedé con las tres R's que me enseñaron en la primaria, que era reducir, reciclar, reutilizar. Pero bueno, acabamos de escuchar que hay muchas otras que, pues, a lo mejor hemos, este, por ahí medio escuchado, a lo mejor conocemos, a lo mejor hacemos sin saber que forman parte de, pero, a ver, mao, ahora sí, échale.
2: Pues mira. Este, sí, o sea, muchas de estas ya las hacíamos de forma cotidiana O ya las hacían nuestras mamás, nuestras abuelas Por eso lo de la señora O sea, ya este el reutilizar quien no ya, ya, ya hacía eso con el traste que tú ibas pensando que tenía Yogurt y resulta que ahí había frijoles <risa> es, 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 Claro Reparar cuántas veces No te arreglaron tu ropa Ahí toda llena de remaches o el pantalón Que convertiste en un short Ahí ya lo teníamos presente
1: los
2: Exacto, aquí Isha Que ya hacía la, la composta También, o sea, eso ya estaba en reintegrar o sea Todas estas cosas ya las tenemos. La ropa
1: ]ción. de los hermanos, no que siempre A todos nos ha tocado que nos pasen la ropa Del hermano, del primo, del amigo así como que, oye, pues ya no lo uso, ya no me queda, ¿no? También entra dentro de estas R's. Así es.
0: Incluso, por ejemplo, cuando compramos alguna botella, algún líquido, un refresco, y después la ocupamos que para poner los lapiceros, que para convertirla en una macetita, ahí ya estábamos eh, reutilizando, ¿no? También cabe aclarar aquí un poco la diferencia... Eh, que existe entre reusar y reutilizar, ¿no? Reusar, pues es, por ejemplo, cuando compramos una botella y la seguimos usando, que para llevar el agua a la escuela, a la oficina, al trabajo. Y en el caso de reutilizar es seguir usándola, pero con otro fin, como lo mencionaba ahorita, lo de la maceta, ¿no? Que igual con una botella de plástico pues ya no ya no la sigues rellenando de agua, pero ahora la estás cortando, la estás transformando de cierta forma para que cumpla pues otro otro objetivo
2: Así es, la verdad es que eso eso es una cosa que uno va aprendiendo con el tiempo, ya cuando te vas involucrando claro, más, más porque sí, más. tú dices así, de nah, ¿cómo va a ser? Y, si, y las R pueden ser infinitas, ¿sabes? por eso yo les decía <risa> antes de aquí en, en el corte, que hasta podemos incluir a Rihanna casi, casi entre las miles de R que hay ahí. <risa> este
1: oye Y es que además, bueno, igual y ya este es otro tema que se nos puede extender demasiado, pero podemos hacer muchas cosas este bonitas, muchas cosas que sirvan, eh, con, reutilizando estos materiales, ¿no? Reusándolos. Entonces, este, pues también es, es como importante siempre tener en cuenta que las cosas que tenemos podemos volverlas a, a utilizar de alguna manera. Y esto es parte de nuestros consumos responsables, por supuesto.
2: Así es, el consumo responsable lo que trata de hacer es, que lo que vamos a hablar ahorita, es, es sobre cómo eh, yo mis hábitos van a ir afectando al planeta y a la misma industria. Cuando yo dejo de comprar un producto, hago que la industria se dé cuenta que ya no está funcionando y entonces tenga que cambiar sus formas de producir, porque siempre nos quejamos. Es que todas las refresqueras nos generan el PET o nos están generando basura. Pero ¿quién es el que está consumiendo esos productos? Si tú vas y siempre estás comprando la misma botella este, en PET, lo que vas a hacer es que ellos se den cuenta Que ese producto se vende más Y por ende van a generar menos de los que De los que sean retornables Y eso es lo que afecta Cuando yo empiezo a cambiar ese hábito Pues también empieza a afectarse esa parte El ir y comprarse un celular cada vez que sale uno nuevo también es horrible es un, sí eso este, cómo se llama es horrible y se le conoce como obsolescencia también hay diferentes tipos claro, porque se te echa a perder y vida. todos
1: queremos el celular nuevo el coche nuevo el zapato nuevo y no nos podemos a pensar en todo el desperdicio que hay detrás de esos objetos nuevos que queremos cambiar cada temporada no
0: claro yo siento que el consumo consciente es son todos esos hábitos que uno desde su propia trinchera puede hacer para cada, cada día como transitar hacia un mundo más sostenible.
2: Así es.
0: <ríe> ¿No? Entonces, este, como bien lo, lo decía Mau, también lo comentábamos ahorita en el, en el corte, pues es, es cuestión de que nosotros demandemos productos eh, pues no tanto demandar de, de exigir más y más cada vez, sino exigir productos que cumplan con todas esas eh, normas, esos reglamentos que hacen que, que, el, que su impacto en el ambiente sea menor. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Isha. Incluso, no sé
1: si les pasa, pero a mí me pasa mucho que cada vez que eh, conozco una marca, un proyecto, una empresa... Este, siempre voy así como de ¿Y cuál es su compromiso me medioambiental? Por claro. favor, pláticame uh -huh. sobre eso Porque muchas veces, la verdad es que Hay mucha gente a la que no le interesa O nada más como que Menciona algo que cree que es Amigable con el medio ambiente, pero En realidad no está realmente Comprometido, y creo que eso es algo En lo que debemos prestar mucha Atención a la hora de decidir Qué, qué producto o qué Este... Qué, qué consumo vamos a realizar, ¿no?
2: Yeah. Así es, porque ahí entra un término que se le conoce como greenwashing, cuando te quieren vender un producto como supuestamente amigable con el ambiente y que en realidad no lo es, como por ejemplo el Unicel Café. Oh, que claro, es es
0: horrible, ¿verdad? <risa> en
1: los. No crean en el Unicel Café. En sí. los
2: desechables, sí. Tampoco que todos sí, te lo pintan. No. O de café o de verde. Y uno y va de tarugo a gastar su dinero pensando en que se va a degradar. Porque dice, es que se degrada. Se degrada en compostas industriales. Pero en compostas industriales que se dedican al plástico. Y de esas prácticamente no hay porque no son normas oficiales. Exacto,
1: si tú lo entierras
0: en tu en tu pastito fuera de tu casa, no va a pasar nada, así se va a quedar por los siglos de los siglos. Sí, exactamente. Pues una característica principal y este, sí, principal de estas compostas industriales es la temperatura, ¿no? Que tienen una temperatura totalmente elevada, la cual no vamos a conseguir nosotros teniendo nuestra composta casera en el patio de casa, ¿no? Entonces, eh pues sí, eh, supuestamente son como eco-friendly, como el término que está súper de moda ahorita en la actualidad. Este, nos lo venden así, como que es súper amigable con el ambiente, sin embargo, pues necesita un ultraprocesado para verdaderamente poder ser eh, transformado en materia orgánica.
2: Así es, pero eso sí, así no, hay algunas empresas que sí están trabajando como para tratar de cambiar sus, sus formas de, de actuar, eso... En términos como ya más este, específicos se le conoce como economía circular, es cuando tú empiezas a producir algo y te responsabilizas ya sea por tus residuos, por el origen de donde vienen los materiales, por estar consumiendo de otro lugar, por ejemplo, eh, la ganadería que sí impacta mucho al medio ambiente por las emisiones a la atmósfera, lo que hace es que... El excremento de esos animales los están utilizando para el campo agrícola, se los van y se los donan para hacer abonos más este, nutritivos. En otros casos, eh, lo que queda de la caña de azúcar en la industria lo ocupan también para la ganadería, para generar energía, incluso para generar plásticos. O sea, es un mundo que se va produciendo a través de nuestros hábitos de consumo, porque muchas de estas cosas van cambiando por cómo se impacta el ambiente, por la salud por todos estos factores que nos claro. que, que acontejan.
1: Oigan, a ver, por ejemplo, este vamos a empezar por el principio, ¿no? Ahora sí, empezar por el principio. ¿Qué eh, ¿Tips, por así decirlo, podríamos darle a las personas que nos están escuchando, a los, a los jóvenes que nos están escuchando, eh, para empezar con una separación de residuos básica? Es decir, a lo, sabemos que las tapitas de PET las este, aceptan en tal lugar, pero ¿qué hago con la botella? ¿La aplasto o la dejo así para quizá hacer ecoladrillos? ¿O, o qué, qué, ¿Qué tips podemos hacer, <risas> perdón, podemos eh, recomendar para... Poquito a poquito poder ir haciendo algo en nuestra casa, sin mayor esfuerzo. Bueno, no, Ajá. sí, sí sí amerita un poquito de esfuerzo, hay que aceptarlo, ¿no? Pero ¿Qué? cositas sencillas.
2: Pero a la larga te acostumbras.
1: Poquito a poco vamos a... <risa> sí, claro que sí, desde luego.
2: Este, bueno, lo que nosotros podemos ir haciendo, al menos este en, en mi parte, en la separación de residuos, eh, pues... Eh, hay quienes te van a decir que los aplastes Hay quienes te van a decir que los laves Eso depende de también el acopiador Yo ahorita que estoy trabajando con, con Centros de acopio y reciclaje ya como más profesional este Pues eso es una de las cosas que te van pidiendo Lo que sí es que nunca le introduzcas Productos que no están ahí O sea, por ejemplo, la etiqueta De la botella de plástico Nunca se va a poner adentro de la De la botella, lo mismo en el vidrio Si tú compraste una botella de cerveza Jamás se pone la etiqueta Jamás se ponen colillas de cigarro Porque eso imposibilita el reciclaje O la Ma reutilización de los productos Acabas
1: de decir algo importantísimo ¿Qué hacer con las mugres colillas de cigarro? O sea, las colillas de cigarro no van, al, no van al caño. Las colillas de cigarro las separamos en una botellita, pero ¿y después qué hacen? Bueno, primero, porque no van al caño las colillas de cigarro?
2: Esa creo que Isa pod podría claro, este, ser más específica.
0: Las colillas de cigarro no van a, al, al caño porque pueden obstruir la tubería, ¿no? Entonces... Si se obstruye la tubería, no solamente te afecta a ti por si la tiras en el baño de tu casa, ¿no? Sino que también, pues, imposibilita el flujo de, de fluidos de toda la red de drenaje de la ciudad. Entonces, es ahí donde se generan las inundaciones, ¿no? Muchas veces estas tuberías de las grandes ciudades, como lo es Jalapa, son... Fueron hechas desde hace pues muchos años, ¿no? Décadas. Entonces están degradadas. Y aparte, si nosotros les echamos residuos que definitivamente no van ahí, pues obstruimos el, el paso de, de, flu de líquidos y les digo, se generan, se generan las inundaciones. Tampoco pueden ir, este, tampoco se pueden reciclar. Porque, por ejemplo, este, nosotros metemos la colilla del cigarro a nuestros labios. Entonces, ya llevan ahí, este, pues, agentes muchas veces con bacterias, con algunos virus de la saliva. Entonces, ya son productos que tienen fluidos eh, corporales del humano y esos ya no pueden ser reciclados. También pasa con las toallas sanitarias, por ejemplo, con Así los es. pañales, con las servilletas... Eh, para que, que usamos para limpiarnos la nariz, con los cotonetes, con las jeringas Entonces todo ese tipo de residuos que ya estuvieron en contacto directo con el cuerpo humano Es difícil que podamos reciclarlos porque ya tienen ciertos agentes patógenos, contaminantes Que los han ensuciado y imposibilitan su reciclaje
2: la disposición correcta, ahí sigue siendo la basura. En ese caso, o sea, es llevarla con tu... este, con limpia pública y esa es la parte que se hace. Aquí, la ventaja de Jalapa es que van al relleno sanitario. Esa es la ventaja. En otros lugares lo que hacen es neutralizarlos, quitarle como que los agentes contaminantes porque, como dice... Y ya eh, luego se, este, se imposibilita su uso. Y otras actividades que podemos hacer en casa, ya aquí hablando de toallas sanitarias, es la copa <risa> menstrual. No sé si... Claro, claro,
1: claro. la copa luego, menstrual. nuestra mejor amiga
0: actualmente. Exacto, como bien lo dice Landy, <risa> es nuestra mejor amiga este para las personas que menstruamos. Porque nos... o sea, es... Un impacto económico tremendo. O sea, ¿cuánto cuesta comprar un paquete de toallas de 10 toallas? ¡20 pesos! Y quizá en el, en el periodo no solamente ocupamos un paquete, sino que ocupamos dos. Entonces, y eso es mensual y el año tiene 12 meses. ¿Y cuántos años pasamos este, menstruando? Pues muchísimos, ¿no? Entonces, si hacemos una cuenta... Es un impacto hacia nuestra economía, pues tremendo, ¿no? Entonces llega la copa menstrual, y qué pasa con la copa menstrual que es eh, reusable, eh, se puede reusar, la podemos utilizar durante muchos, muchos años. años. Ajá. Entonces, y solo, solo basta con hervirla adecuadamente para que pueda ser utilizada, tener una vida útil muy larga. Entonces, una, una muy buena solución. A, al, para no generar estos residuos de, de la menstruación, pues es la copa menstrual, ¿no? Pero también hablando un poco de, de otros residuos, como por ejemplo el típico que cuando vamos a un restaurante, a una fiesta, que nos dan eh, todos los cubiertos desechables. Este, Oigan, el, vasito, el tan querido vasito rojo. Exacto, entonces esos residuos también... ...sinceramente son innecesarios... ...exactamente... ...son innecesarios totalmente... ...porque uno bien podría llevar su... ...su termo... ...su su botella de agua que siempre utiliza... Y pedir que, que nos la rellenen en las fiestas, en los Oigan, restaurantes.
1: Oigan, y le cabe más. Exacto. Llevaba
2: una cantimplora de puerquito a las fiestas. Ahí iba, porque como tenía su colgante, jamás perdía el vaso. Y aparte era de puerquito, entonces la reutilizaba y era, es de ella, es de ella y nada más.
1: Pues es que está muy bien. O sea, a veces la gente todavía te ve medio rarito si traes tu vaso, si traes tu cubierto, si es necesario que traigas tu popote, ¿no? Porque hay cosas que también usamos que no son necesarias como el popote precisamente claro. Pero bueno, en caso de que eh, lo, lo, lo traigamos Sí, a veces la pues la gente sí te ve como que raro, ¿no? Pero, y da penita, o sea, a veces también da penita Así como de ahí sí, espérate Pero déjame saco mi topper o mi vaso o lo que sea Pero hay que quitarnos la pena Porque es mucho más importante salvar eh, eh, Ayudar un poquito a nuestro planeta Sacando nuestro topper Que a que nos den este un... un un plato de unicel,
2: <risa>
0: <Sí>.
1: <risa> que vas a usar durante cinco minutos y, y, y ya, y va a quedar ahí para siempre, o sea, nosotros nos vamos a morir. Y el plato iba a seguir
2: Y si no lo pudiste rechazar Que esa es una de las R. También a veces pasa ¿sí? este, Pues ya, o sea, o sea Con la pena se va a ir a la, a la basura O sea, tampoco te sientas con el remordimiento Porque hay muchas personas que a les da sí como remordi con remordimiento Con el remordimiento Pero pues si estás intentando hacer otros cambios Pues lo puedes hacer Y tampoco hace falta que compres los miles de cubiertos De bambú o del popote de bambú Si, hay, si tú ya tienes cubiertos en tu casa ¿Para qué gastar? Aparte, es muy probable que esos se te vayan a llenar de mo Y venga esa posible in infección porque luego son de madera, de quién sabe dónde Porque también te los traen importados de China <risa> Y para qué te sirve Si ya el impacto claro. ambiental así Ya estuvo ahí puesto Mejor utiliza los que ya tienes en casa Solo acuérdate de lavarlos, por favor Porque luego sale como una amiga Que ya tenían un montón de mo y es así de No manches, qué asco
1: <risa>
0: Sácalos al sol después de usarlos Que así. les dé el airecito
2: Ándale, Claro,
0: bien. y algo muy importante que acabas de mencionar Mau, es esto de la madera no Que, que ya que vienen importados de, de China, de quién sabe dónde, madera, que quién sabe de dónde la sacaron. También es algo muy importante que deberíamos tomar en cuenta antes de comprar este tipo de materiales que son amigables con el ambiente, verificar siempre las etiquetas, ¿no? De cualquier tipo de cosa que uno esté, esté comprando, hay que ser consumidores conscientes y críticos, ¿no? Revisar la etiqueta, leer bien... De dónde viene, de qué país viene, si cumple con las normas, hay que informarse un poquito y saber si la madera ha sido tratada adecuadamente, o si, por ejemplo, no se tuvieron que echar las tantas hectáreas de, de bosque nativo de cierta región para producir eso, ¿no? Que sea este, pues, a base de maderas con, de bosques, pero que ya están este. pues diseñados justo para para producir este tipo de, de insumos que, que, de cierta forma, pues, iban siendo necesarios para el humano, ¿no? Pero, pues, les digo, no solamente cuestión de, de este tipo de, de productos, sino que también, por ejemplo, con las verduras, también hacerlo con la ropa que compramos. Claro. Y, y, bueno, igual a la ropa también hay que darle una reutilizadita. Muchas veces... Eh, como decía Landy, nos pasa la ropa que el primo, que el hermano mayor, pues también cuando ya la ropa como que ya no nos queda, ya está demasiado agujereada, ya tiene demasiados remaches, pues ocuparla...
2: De en, trapo de cocina. De
0: trapo de cocina <risa> o de, de una bolsa, de pijama incluso. Hay muchas cosas que podemos hacer con todos esos residuos y que realmente no cuesta nada pues utilizarlos, ¿no? Darles esa segunda vida.
2: Otro cambio que a mí eh, me gusta bastante mencionar es el de los rastrillos. Ah, sí, sí, es cierto. Sí, sí, Muy cierto. bueno, muy bueno. <risa> este, ya te venden algunos rastrillos como los que ocupaban los, los de las barberías que son de metalito. ¿Y esos
1: ah, que cesaron alguna vez hace muchos años.
2: Yo, así de forma personal, me, eh, no me han funcionado mucho, pero porque yo me irrito bien fácil. así Ese es como a mi criterio, porque también estos son consejos que cada quien va experimentando a su propia forma. Yo lo que luego llego a ocupar son, o sea, los que te venden de plástico, pero que te venden los repuestos o incluso... Una eléctrica, las eléctricas me cambiaron la vida este, Porque nada más las, las pones recargables así Y ya te las llevas a tu viaje Y ya te puedes de, de, de depilar o rasurar Con toda la tranquilidad del mundo Y ahí lo estás reutilizando un montón de años y años Oigan
1: chicos, este tema Pues creo que ha estado bien interesante Y da para muchísimo Y ojalá pudiéramos hacer otra parte Porque de momento tenemos que ir ya pues... De, cerrando un poquito, este, platicando sobre las conclusiones, lo que nos, con lo que nos quedamos. Este, a ver, ¿Isha tú qué, qué quieres decir? ¿Qué, con, qué, ¿Con qué te quedas? ¿Qué te gustaría decirle a los que nos están escuchando? para animarlos a, pues, hacerse un poquito responsables de su, de su cachito de tierra que ocupan.
0: Pues mencionar algo muy importante que está suscitando en la actualidad, ¿no? que es esto de que, bueno, yo en las redes sociales he visto mucho la queja de, de muchos muchas personas que dicen, ay, nosotros nos vamos a poner a hacer este estos pequeños cambios en, en nuestra, nuestra vida cotidiana y, por ejemplo, hay algunas empresas multinacionales que siguen extrayendo los recursos naturales de México, ¿no? ¿Y quién los frena? Nadie los frena y está muy latente esa, esa crítica. Sin embargo, creo que todos y cada uno de nosotros podemos abonar un granito de arena, siempre un granito de arena. No importa que la transnacional esté haciendo cochinada y media, pero al menos creo que nosotros deberíamos optar una posición en la que decimos, bueno, pues sí, esa multinacional está haciendo tantas cosas, pero yo me estoy... Estoy aportando al, a cuidar el pedacititito de planeta que me tocó, ¿no? Y eso es una gran satisfacción. Entonces, más allá de hacerlo por otras personas, hagámoslo por nosotros. Porque, a final de cuentas, todos estos impactos sobre el ambiente no van a repercutir nomás en el ambiente. El ambiente también somos nosotros, entonces, pues, nada, o sea... <ríe> Aunque, aunque parezca que competimos contra un monstruo gigante, demostrar que si todos y cada uno de nosotros comenzamos a hacer este, este tipo de prácticas que van a cambiar, que van a mejorar el ambiente, pues hacerlas, porque seguramente, aunque seamos pocos, sí va a tener una buena repercusión.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Mau, rápido,
1: algo que okay, quieras sí.
2: decir. Pues así complementando lo de Isha, este, sí, esos pequeños hábitos, como les digo, o sea, sí pueden cambiar. Incluso si ustedes intentan comunicarse con ellos, hay gente que sí está este, en total disposición. Solamente no saben cómo hacerlo, porque es la única forma en que aprendieron. O sea, aprendieron a, a consumir y a destruir. Pero si tú les empiezas a dar opciones, que sí les salgan este, las cuentitas, pues sí están como en esa apertura. O sea, nadie te quita que, que, qué tal sin una de esas, al mandarles mensajito, te dicen, ah, pues pues si tú tienes el proyecto, yo te lo financio y qué tal si ahí sacas tu dinero
1: también. Desde luego sí, que Y sí. trabajo <ríe> y familia y
2: ambiente y, y mira, así, eso es. Y que pues al final ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo reutilizar las cosas que tengo en casita o reutilizar las bolsas para hacer mi mandado, los trastes de donde estoy comprando y comiendo y pues evitar el uso de los desechables, son como los básicos en casita. Totalmente. Y ahora, Vamos
1: contigo. Así es. Pues sí, chicos, ya lo dijeron todo. este Definitivamente Efectivamente, el cambio está en nosotros en decidir hacer una mínima parte en, en este pedacito que nos toca, como lo dijo Isha. Este, y pues hay que animarnos, no es tan complicado. Y poquito a poco podemos preguntar, este, si no sabemos, echarnos la manita. Pero pues tenemos que hacer algo por nuestro planeta ya. Bueno, chicos, ahora sí ya nos tenemos que ir, no sin antes recordar nuestras redes sociales. Mau, ¿cómo nos encuentran?
2: Como Juventura con X en Instagram, en Facebook y en donde más
1: y en Spotify porque estamos estrenando nuestro Spotify, entonces síganos por ahí, suscríbanse. Y ya muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
0: No, hombre, gracias a ustedes por permitirme compartir pues un poquito de mi conocimiento en este espacio. De verdad es bien bonito este poder platicar con gente como ustedes. Muchas gracias. Ah, no, oh,
1: gracias, gracias, y ya te ti. esperamos
0: de vuelta pronto Claro que sí Y bueno, esto fue
1: Juventura para la vida actual
2: Y futura ¡Hasta la próxima!
1: Adiós
0: Podcast de Juventura para la vida actual y futura. Síguenos en Instagram, Facebook y Spotify como Juventura. Hasta la próxima.